0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 96-й выпуск моего подкаста про бизнес. Сегодня в гостях у меня Василий Зорин, это мой товарищ, астраханец, и познакомились мы с ним давным-давно на заре популярности инфобизнеса. Тогда мне был интересен этот способ заработка, я, в принципе, изучаю, тестирую абсолютно все, которые мне нравятся, которые вот попадаются, и вот как раз наверное, лет 7-8 стали активно пиариться проекты, которые как раз обучают инфобизнесу, так я попал на сайт Андрея Парабеллова, и там я увидел, если не ошибаюсь, именно у него, или, возможно, у Ельницкого я увидел Василия. То есть меня как бы зацепила его история, что вот астраханец, вот он занимался бизнесом, пошел к нему, заплатил деньги, запустил свой какой-то там проект по инфобизнесу, заработал миллион, и миллион тоже отдал в качестве платы. Я встретился с Василием, мы тогда пообщались, я, в принципе, примерно понял, как вся эта тема работает, но она меня не вдохновила, и я вот ушел как раз в сайты. И вот спустя какое-то определенное время, там примерно полгода назад, может быть чуть больше, я узнаю, что Василий живет на Бале с семьей, с детьми, и как бы там даже не на месяц, не на два. Окей, здорово, запомним. И вот недавно я прогуливаясь в центре города, иду в кафешку обедать, вижу Василий, думаю, неужели Встреча на Эльбе? Welcome в наш подкаст. Расскажи, пожалуйста, Василий, как все это работает? И в этом выпуске мы как раз с ним поговорим, как он работает, как он путешествует, как он занимается масштабированием онлайн-школ. Это вообще фишка. То есть во время золотой лихорадки, если все бросаются копать, то вот идея о том, что надо просто продавать лопаты это вот number one огонь. Василий занимается масштабированием онлайн-школ, он строит воронки, приводит клиентов и кратно увеличивает доход своим клиентам. Ребят, я хочу рассказать вам о спонсоре этого выпуска. Это сервис сквозной аналитики Call Touch. Вот если бы я вас спросил, как в электронной коммерции больше зарабатывать? Жаль, ну ты что, как глупенький. Надо больше пиариться, очевидно же. И вот мы все как по уму, все как нас учат. Запускаем больше рекламных объявлений, подключаем всевозможные площадки, Яндекс, Директ, Адсенс, Медику, Таргет, рекламу с блогерами, все разные каналы мы используем. Сотни объявлений и дальше пытаемся понять, какое из этих объявлений лучше всего качает. Но нет у нас инструмента, который позволит увязать условный какой-то креатив ВКонтакте с конечной продажей. И вот мы усредняем. По этому объявлению продали лодку, по этому объявлению продали лодочный мотор. Или как в моей сфере. Какое-то объявление продал фотоаппарат, какой-то рюкзак. Усредняем, делим, и получается, что единственный инструмент, по которому я фильтрую, это стоимость клика. И я знаю, что клик должен быть там дешевле, условных 15 рублей. Но правильно ли это? Это вот как раз call-touch это тот инструмент, который поможет найти правильный ответ и отсеять ненужные рекламные объявления. И наоборот, те, которые выгодные, по ним больше провести бюджет, больше клик поднять. Ну да, я понимаю, что это выглядит как волшебная таблетка. Согласен, есть такое. Но это крутейший инструмент, который связывает вот путь пользователя. От клика по объявлению до конечной продажи. Контекст, медийка, таргет, блогеры, даже ваши визитки, которые вы кому-то раздаете, это все можно интегрировать в сервис CallTouch. Дальше данные собираются уже о действиях пользователя на сайте, куда он ходил, на что нажимал, что положил в корзину. Ну и последний штрих – данные из вашей серемки. Чем в итоге завершилась сделка? В результате на одном экране CallTouch у вас есть путь вот прямо от первого контакта – по объявлению до покупки. И теперь мы можем крутить данные наших воронок как нам угодно и отбираем суперские свои объявления самыми классными креативами и сокращаем то, что совершенно нам не нужно. А помимо сквозной аналитики в CallTouch есть еще ряд сервисов. Например, динамический колл-трекинг – это фишка, которая подменяет на сайте номер телефона в зависимости от источника трафика. Я бы вам с огромным удовольствием рассказал о всех виджетах в CallTouch, про систему автоматического управления ставками и про речевую аналитику, но, боюсь, на это идет целый выпуск. Поэтому предлагаю вам воспользоваться 14-дневным бесплатным периодом, а позже еще и скидочкой в 50% на первый месяц работы. Этого точно хватит, чтобы интегрировать рекламные площадки, системы аналитики, вашу crm ку проанализировать, как распределяется маркетинг в бюджет, найти лучшие объявления, самые крутые ваши креативы, которые лучше всего конвертят, и немного заработать. Ваш промик Кошкин. Надежный помощник в бизнесе – это Cold Touch. Ссылка в описании. Хороших вам, ребят, профитов. А мы погнали к выпуску.
1: Кошкин Про. Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как? Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали. Василий, привет. Привет. Рад привет. тебя. Наконец-то поймать, наконец-то тебя затащил к себе в офис. Долго ждал, когда ты приедешь своего солнечного Бали к нам в Астрахань, на родину вернулся, так сказать. Окей. Давай выпуск. Начнем прям в лоб с чем ты занимаешься? Твоя сейчас текущая деятельность, твоя специфика?
1: Моя специфика это масштабирование онлайн-проектов. То есть есть онлайн-школы, я туда привожу клиентов. И по сути это несколько направлений: это вот есть трафик, есть автоворонки. Ну и немножко мы отдел продаж тоже создавали, там пробуем себя больше для поддержания как бы, ну, своей экспертизы. А
0: как ты оказался в этой сфере? Если вот эту немножко предысторию для слушателей, угу. мы с тобой познакомились, я боюсь в Савра лет 7-8 назад. Мне был интересен инфобиз, тогда прям массово, с каждого, мне кажется, вот сказать, утюга пиарились курсы. Я вот сейчас с по парабелом. И Ельницкий, нет? Ельницкий, да. И, по-моему, да. я как раз уже узнал, что ты прошел у кого-то курсы угу. из этих ребят. И нашел, что это как раз человек из Астрахани, думаю, блин, вау, надо пойти познакомиться. И ты тогда хотел быть инфобизнесменом, хотел сам продавать курсы. По-моему, даже какую-то школу запускал. Угу. И как это все трансформировалось? То, что ты решил не курсы продавать, а продавать инструменты для тех, кто продает
1: курсы. Ну, там немножко другая история. То есть у меня, ну, я вообще ни дня не проработал по найму, всегда какие-то. Проекты были всегда какие-то бизнесы, и в тот момент у нас с партнером мы занимались как раз компьютерами, CompLife, продажи, ремонт компьютерной техники, и я прямо издалека начинаю, mm-hmm. и однажды вот его брат родной пришел к нам с темой и говорит, смотрите, есть такая штука, как виртуальные туры. вот И нам, нас это очень заинтересовала история, потому что ну, выглядело очень необычно, можно виртуально прогуляться. Тогда не было ни Google карта, ни Яндекса, где можно было виртуально прогуляться по, ну, по городу, по улице и так далее. вот И мы решили научиться этому то есть мы научились, начали создавать, свой офис, конечно, сделали, потом на улицу вышли, начали снимать. И в итоге у нас появился проект Астрахань 3D, у нас появились заказы, клиенты, но не хватало времени, потому что было основное дело, этим как хобби мы занимались по ночам, и нам нужны были специалисты, кто бы мог создавать эти виртуальные туры. И в инфобизнес я пришел именно отсюда, то есть как бы через офлайн, нам нужно было ну, обучить специалистов, специалистов, ну, мы даже не питали надежд, (laughs) что в Астрахани кто-то это умеет делать, поэтому хотели сразу обучать. А на рынке тогда только Парабеллому был известен, кто инфобизнесом занимается. И эта идея меня очень зацепила, что можно не просто нанять себе специалистов, а можно еще на этом заработать, а лучше самые лояльные останутся у тебя в фирме и будут работать.
0: Итак, появилась школа, как раз, которая обучалась создавать 3D-туры, да?
1: Да, да, как... да.
0: Наверное, были клиенты, да, я такой, да, думаю, ты да. даже как где-то у них там на сайте, как, как запуск у тебя было, что там 500 тысяч или миллион что-то вы собрали.
1: Тут вот нужно разделять, то есть есть а, Астрахань 3D как проект, ну, оф-офлайн. я даже не знаю, вот он где-то на стыке между онлайном и офлайном. мы тоже как бы всегда офлайном занимались и хотели выйти в онлайн, и вот Астрахань 3D, это как раз была такая какая-то для меня поворотная точка, что мы уже вроде бы и в онлайне, потому что Туры можно только в онлайне смотреть. Но в клиентов мы брали из офлайна. Я пошел в коучинг к Андрею Парабоевому. Mm-hmm. То есть там офер звучал дико. На самом деле, и для меня даже, для партнера, тем более, он сказал, как так. Короче, там нужно было тысячу долларов за вход, просто за возможность отдать. И плюс миллион, который ты заработал, первый миллион ты должен отдать должен наставнику. Отдать. Да, вот. А как бы последующий, ты уже будешь знать, как это ты делать? Я отдал миллион. Да, я То есть да. ты отдал
0: за, за обучение инфобизнесу за обучение, миллион? Да,
1: да. Черт, это, это дикие <с времена были. Просто
0: сейчас не сейчас очень много курсов, программ, но сейчас там от двух от трех тысяч рублей стартует программа, там системно все разберется, как запаковать, как подобрать программу, как продать, как дальше вести, сопровождать. И дальше уже цена растет только от того, нужно тебя за ручку вести или нет, а, в принципе, базовую вещи можно совсем задёшево купить.
1: Конечно, там были программы и дешевле, и можно было найти и дешевле, но меня просто покорил вот сам подход Андрея, наверное, это вот его возможность Скажи, Скажи честно, тебе в голове вот
0: ну, ничего, так не ёкнул, ну, ты предприниматель, нормально, не угу. тот, который, который может, знаешь, ну, по ушам проехаться, втереть, сказать, слушай, вот Дружище, идем, вот 100 тысяч заплати, и потом ты будешь миллиарды миллионов зарабатывать. Ну, да, да, да. Если ты занимался компьютерами, у тебя был бизнес, офлайновый, ты понимал, как все это устроено. Вот сама идея заплатить миллион тебя вот ну, никак не оттолкнула?
1: Она отталкивала, но в то же время и привлекала. Тем самым а, вот черт. этой наглостью. Как так можно? Ну, я как бы думал, если уж ну, как бы у меня не получится, то у кого в принципе может получиться. И у меня было ну, твердо убеждённость, что если я ему, ну, это немалые деньги отдаю, тот человек будет вкладываться в меня, то есть он будет uh-huh. действительно очень заинтересован и действительно все знания, которые есть, он будет заинтересован мне отдать, потому что ну, там очень жесткие еще условия были по дедлайнам, то есть не просто миллион заработать, а еще нужно уложиться были в определенное время. Ну, наверное, промежутке.
0: идея, что когда ты заработаешь даже его отдашь миллион, потом ты будешь сам. Да. владеть технологией и рубить этот миллион там, каждый месяц. Условно, да, говоря, ну сам покупал, я это да? сделал.
1: Да, да, да. У меня почему-то были такие цели, что миллион я буду в месяц зарабатывать. Вот, а получился миллион там, чуть ли не за год. Вот, и как бы миллион за год – это уже не так интересно, <laughs> чем миллион в месяц. Но опять же, то есть я все равно этому благодарен, опыту. И я на самом деле разобрался, как этот онлайн-маркетинг работает как вообще эти продвижения работают. Понял ценность копирайтинга текстов, никогда не отдавал ему столь важного значения. Вот. Ну,
0: дальше ты перестал запускать курсы свои, правильно? Или ну, были? я
1: мастер панорам, вот этот проект Астрахань 3D, он ну как бы папа бизнеса, скажем так, был mm-hmm. Астрахань 3D, вот под ним появился мастер панорам, и я его развивал. Мне интересно, именно онлайн было.
0: Но только из всех сфер ты выбрал именно онлайн-школу, онлайн образование. образование. Да, да.
1: То есть вот покрутившись там, год mm-hmm. поработав, год проводя свои вебинары, на тот момент у меня накопился некий опыт, мне хотелось делиться, и я прям горел это по два, по три вебинара в день проводил. Сначала было прикольно, потом я устал от этого. Я понял, что я все-таки не спикер, я не хочу проводить. Мне проще, ну, мне хватает а, команды там, не знаю, 20-30 человек кого я там передаю опыт вот этот это, тет и в долгосрочные результаты как там у сотрудников у клиентов вот этого мне достаточно я не хочу массовой аудитории я не хочу там не знаю пиара где-нибудь в ютубе или еще uh-huh. какие-то там блогером миллионником становиться ну как бы это не мое
0: скажи а твоя история в интернете она как бы постепательно росла или были взлеты падения ну, Тэмми, ты получил все навыки необходимые, попробовал запустить свою онлайн-школу, и дальше в какой-то момент ты стал, получается, оказывать услуги для других онлайн-школ. Угу. Но ну, были ли какие-то вот... Ну, не знаю, то есть сейчас, наоборот, все, О, онлайн-школа заработала, мы зарабатываем там крупную сумму денег, миллионы, не знаю, там, или ск- какой оборот был. Потом бац, все пропало, клиенты ушли, и мы там год-два ну, без, без денег.
1: Не, у меня больше поступательное, то есть вот прям потихонечку-потихонечку я рос. У меня не было таких каких-то резких скачков, запусков. То есть да, с клиентами мы делали такие штуки, но лично у меня там в моем бизнесе такого не было. То есть я именно за планомерный рост, я всегда старался все сферы жизни, там есть четыре сферы жизни, на которые я стараюсь уделять внимание. Их же, по-моему, больше, основных? Ну, у меня основные четыре. То есть это здоровье, причем в широком смысле слова, это отношения, тоже в широком смысле слова, это яркость жизни, и это финансы. Финансы для того, чтобы все первые три ну, финансы обеспечивать свое дело, да. Окей, ясненько.
0: Так, а как давно ты занимаешься непосредственно ну, с онлайн-школами? Как это, Техническое обслуживание, да, скорее? вот Это ближе к этому. Ты уже просто под ключ оказываешь услугу, приходит эксперт. Мне нужно вот это, вот это, вот это. Как, условно говоря, агентство для малого бизнеса,
1: ну, почти да. Ну, в 2011 году я вот познакомился со всей этой сферой и начал вот мастер-панорам развивать проект. Тогда было только вот в своей Свою. школе, да, но я как раз обучался делать рекламу, все эти технические. Угу. Потом, по-моему, в 2014 году гед-курс появился. Мы там одни из первых стали его клиентами, а оказывать услуги. В Астрахане здесь раньше была геометрия ТВ такой угу. проект, ну, довольно популярный. Известным. Сейчас уже ребята продали этот свой бизнес, но тогда они тоже начинали вот с небольшого там офиса своего и обучали там, детишек и взрослых актерскому мастерству, угу. театральному искусству. Я сам, кстати, у них тоже прошел курс. На этом проекте у меня получилось тоже их масштабировать с одного офиса, там, до четырех, то есть, ну там прям приличные помещения они занимали в Олимпике. Вот.
0: Именно обучающие направления. Обучающие. Геометрия ТВ, потому что ну, да. вся геометрия, они здесь тоже, по-моему, по франшизе были. Геометрия ТВ вот с
1: куклачом они там вывозили в Москву, на mm-hmm. радиостанции. Обучал,
0: обучалки для детей.
1: Mm-hmm. Обучалки для детей и взрослых. И там как бы в параллели прям много-много групп. В основном именно за счет той рекламы, которую я настраивал. То есть мы открыли для себя MyTarget, вот, и вот через и с MyTarget очень много людей. То есть я... Закрывал кран, они говорят, стой, Ром говорит, все, горшочек не вари, нам нужно переварить всех клиентов. И мы вот переваривали их, вот я помогал им и внутренние какие-то процессы тоже обустроить, там CRM настроить, я там стал партнером мамы CRM, телефонию настроить, продажи и так далее. То есть вот эти вот обслуживающие вещи тоже я включался в бизнес для того, чтобы они могли быстрее переваривать клиентов. И потом опять включали. Уже больше моего была пропускная способность. Ну и вот такими итерациями мы, короче, росли, росли, росли. И в какой-то момент я понял, что ну, как бы не хочу во всем ну, быть специалистом во всем. Хочу фокусироваться. И если уж фокусироваться, то не на локальном бизнесе, а в клиенты брать именно онлайн-школу. Потому что школа мне нравится. Мне нравится самому обучаться. И я вот решил сфокусироваться, что буду работать только с онлайн-школами, не офлайн.
0: В какой момент? ты понял, что все твои доходы, вся твоя работа целиком и полностью сосредоточена в интернете, то есть у тебя нет необходимости присутствовать физически, ну, не на встречах, не, даже, даже в России. Ты почти два года на Бали провел. То есть вот эта трансформация мне интересно, как вот она же в голове должна была где-то понять, что ты, слушай, все, я готов, все, теперь я человек мира, могу жить где угодно.
1: Кстати, был такой период, что когда я из астрон 3D ушел, у меня остался вот только мастер панорам и, в принципе, больше ничего. Но тогда он вообще еще не позволял мне жить на эти деньги. Ну, потому что тогда уже у меня двое детей было, и, ну, как бы этих денег не хватало. И там была такая штука, что я чем больше денег начинал вкладывать, тем меньше денег на выходе получалось. То есть не не получалось, короче, масштабироваться. Ну, ниша была настолько узкая, что я быстро достиг потолка, и у меня там даже не выходило, не знаю, 100 тысяч рублей, чтобы мне как-то сводить концы с концами в семье. Но в тот момент у меня отключились все офлайн источники дохода и как бы остался только онлайн. И мне нужно было быстрее здесь нарабатывать экспертизу, и тогда я вот принял ряд там некоторых решений, принципов, на которых буду придерживаться, и вот старался их соблюдать для того, чтобы не уйти в бизнес просто ради зарабатывания денег.
0: Ты сам искал онлайн-школы, или они тебя находили? Ты какие каналы продвижения использовал именно себя для того, чтобы продать свои услуги?
1: Вот так как бы я вообще никогда не рекламировался, что вот Приходите, я буду вам продвигать онлайн школу. Я пытался вот свой мастер панорам раскрутить. Я очень верил в этот проект да. и мне хотелось его все-таки вырастить. Вплоть до того, что вот те продукты, с которыми мы сотрудничали, на программах, которых мы работали, что я писал им, хотел там запартнериться, чтобы это было более массово. Мы встречались с Яндексом, ну, думали вот выйти как-то на более широкий рынок. Но это не давало плодов. А реклама, она сама ко мне пришла. Просто вот тот опыт, который я вот сказал про геометрию ТВ – У меня вот, кстати, в коучинге на миллион там в моей ячейке учился Юра Курилов. Он, кстати, тоже на Бали потом вживую с ним пообщались. И он запускал в ФПЗ свой курс, короче, флагманский. И у него были все источники рекламы, кроме вот MyTarget. Я говорю, блин, чувак, ты, ты чего... Такая большая площадка, Mail.ru – это вообще uh-huh. самый главный поставщик трафика. Я ему предложил свои знания, просто ну, как бы от души. провел обучение для его учеников. Вот он говорит, слушай, а мне нужен как раз маркетолог в мою школу, вот, нам нужен трафик, у нас большие цели, амбиции и так далее. А я как раз для себя принял, что я хочу именно с онлайн-проектами работать, с амбициозными, с интересными, ну, которые прям хотят мир завоевать. И Юра, он как раз именно такой. Плюс он очень экологичный в плане ну, обучения, он подходит очень ответственно к контенту, к словам, которые он подбирает, когда формирует офер, чтобы не давать завышенных обещаний. И мы начали работать, и у нас практически с первого месяца у нас Получились очень хорошие результаты, и мы начали... То есть ты
0: активно ну, себя так ушел? Да, Доз, они все были... Приходи к нам, приходи школы своей школы тебя было. там продвинем, привлечем, продадим. Нет, без, без нет
1: такого вообще не было никогда. Ну, как бы и вот там Рому, Катю Турукину, я вообще еще со школы знаю, Рому ты Своих,
0: в общем, продвигал.
1: Да, да, да. До
0: ты на длительный период ездил куда-то, нет?
1: Ну, мы в Калининграде тоже больше года прожили и по Европе тоже покатались там пожили то есть, с в принципе и везде семьи. везде семья да, да, я как бы,
0: пробовал мне тоже начало как бы как оказалось, что это интересный опыт первый вывоз например там, с одним ребенком на месяц понял что нет ну как бы такие экзотические страны это ну, не да. то то есть там работать неинтересно потом попробовали более цивилизованную страну то есть на кипре почти там полтора месяца тоже ну, с двумя детьми ну вот этот отрыв Отрыв от ну, текущих, наверное, дети же обучаются, дети, у них там какие-то свои развивалки, есть какие-то встоявшиеся uh-huh. времяпровождения, связи, родственники, не знаю, дети, как-то. Ну, когда ты вырываешь из этого всего, uh-huh. в общем, нам не зашло. Единственное, что мы пробовали
1: пожить в Питере. Ну, Здесь просто пожили... отношения. Все, все uh-huh. вот зависит от отношений. То есть, если ты едешь, чтобы ну, просто попробовать этот опыт и ну, как бы сравнить. То это одно отношение. А другое, если ты просто живешь. То есть был ли у ну, тебя что вы такие, давай ну, на три месяца мы попробуем. мы месяц пожили. Я не знаю, туда Ну, скорее не всего, долго. когда
0: месяц это вот из разряда больше отдыха, затянувшегося. Когда через две недели ты думаешь, блин, быстрее бы домой.
1: Еще ну, не освоился. С ты... одной стороны, да, с другой стороны, ну, там был, тоже есть определенная тусовка, к которой я ехал, и мне казалось, я, я думал, что там. Будет интересно именно пожить в долгосрочно. Mm-hmm. Но когда туда приехали, начали общаться, ну что-то как бы не заладилось. Ну, мы не нашли того окружения или там той чистоты общения, которое бы хотелось. И в итоге мы как бы месяц пожили и уехали оттуда. А на Бали вот как раз другая история была, что там нашлось это сообщество. Вы сразу уехали?
0: Тогда уже трое детей уже было или двое пока? Трое. Трое уже с да. семьей поехал. Да, да, уже с Трое детей полностью. И, да. если я правильно помню, там уже в школу.
1: Ну, школу у меня и так уже ходили, да, и ну кроме вот онлайн получается. Все, да, все онлайн.
0: Приехали целенаправленно на длительный период времени.
1: Мы приехали на месяц посмотреть, если понравится да, продлить, если понравится продлить. Первую неделю приехали вообще не понравилось. Само море прикольное, ну короче, что-то нам не понравилось. Мы увидели вот закоулки какие-то. Потом мы стали менять район, мы решили посмотреть в разных районах. Потом все чуть-чуть получше, получше, получше. Ну, короче, не поняли за месяц. Решили немного продлить. Мы вылетели, визаран, сделали, ну, прилетели и еще продлили визы по прибытию. Там есть, короче, там небольшие, не помню, 35 долларов, что ли, uh-huh. за человека платишь сразу.
0: На месяц, да, дается,
1: по виза виза run? Без визы ты можешь месяц, за эти 35 долларов ты можешь еще месяц. Uh-huh. То есть, получается, два месяца всего. И мы, короче, вот так продлили. И тут потом локдаун, все вот эти дела. Думаю, Ну, и хорошо. И тогда мы уже там нашли аудиторию, ну, свой район, где мы хотим жить, потому что там тоже есть разные районы, и мы поняли, что Бали он разный. Вот, то есть его очень зависит от того, ну, кто едет, что он ищет, но каждый там может что-то для себя найти.
0: Ты когда едешь на Бали, то есть ты много времени тратишь сам за работу? Или сейчас уже команда, которой ну, по большей части тебе нужно только раскидывать задачу, и она более-менее работает без тебя. То есть ты можешь выпустить там, на месяц, на два, на три из и можно позволить себе такой комфортный образ жизни, что ты можешь здесь пожить, там пожить, но ну, не сильно заморачиваясь над работой. То есть процесс сам настроен
1: уже. Ну вот раньше я был больше как фрилансер, потому что очень много, У-у-у. хоть у меня там и было уже наверное, человек 10, но я в основном во всех процессах участвовал, и я не мог выпустить, даже на день. А когда на Бали ехали, там уже все было выстроено, и сейчас у меня люди самоорганизуются. И моя задача отобрать проект, я его запускаю в компанию, а дальше все процессы выстроенные, они работают без меня. У меня есть вот вторник и планерки, вот основные там еженедельные, на которых я есть, и мы там ну, такие более стратегические вопросы обсуждаем, в которых я участвую, вот это вот обязательная штука, которую я оставляю за собой для того, чтобы держать руку на пульсе. Все остальные вопросы У-у-у. у меня команда самостоятельно сами принимает решение.
0: А сколько проектов сейчас одновременно вы ведете? Какой оборот у этих проектов?
1: Проектов порядка восьми. И в основном это тоже все такие долгие проекты, с которыми мы начинали там да, с несколько сот тысяч рублей оборот у них был. Сейчас уже там есть десятки миллионов рублей оборота. Смотря что, если рекламного бюджета, ну, в пределах 10 миллионов рублей мы откручиваем рекламного бюджета по направлению трафика вот в месяц. То есть это вот... По всем проектам? По всем проектам, да. Но у нас и нету задачи, то есть мы себе никогда не ставили задачу откручивать большой рекламный бюджет. У нас больше именно про масштабирование, чтобы проект вырос по выручке, сохраняя рентабельность, прибыльность.
0: Чтобы было небольшое количество школ, но у них будет огромный оборот. Да, то есть расти, вот так.
1: расти так. То есть у меня вот отношения как раз долгосрочные, то есть mm-hmm. мы с другом, вот, то же самое Юра Курилов, мы уже знали друг друга, мы решили общаться, вот, ну, расти вместе. И поэтому... У меня задача была помочь. И у меня как бы нет такого, что как бы вот это моя зона ответственности, а вот здесь, там, не знаю, найм персонала или там, не знаю, дизайнера это не моя. Ну, как бы тоже моя, потому что я понимаю, что он тоже будет и в моей работе участвовать, и вообще в целом, то есть без этого никак. И если финансовые какие-то вопросы нужно решать, то я тоже участвую, ищу контакты, подкидываю, свожу их, включаю весь свой ресурс для того, чтобы проект рос. И это получается, что, с одной стороны, вроде как и продюсирование, но, с другой стороны, есть какие-то вот ограничения в плане зоны ответственности.
0: Как бы ты сам эту всю сферу описал, характеризовал, вот насколько она перспективна, насколько в ней пока там не тесно? Ну, условно, очень много сейчас там таргетологов, директологов, рекламщиков в той или иной степени, их много обучают новых. И вот, может быть, есть смысл сейчас как раз вот фокусироваться не на том, что ты откручиваешь рекламу для обычного бизнеса. Ну, то есть они ищут среди, не знаю, кафешек либо небольших магазинчиков клиентов себе. А может быть, как раз сейчас такая золотая жила, золотая ниша свободная, что нужно идти в онлайн-школу и именно оказывать услуги им. Ну, я знаю, что рекламы угу. по продюсированию полно сейчас. Угу. Но я думаю, что продюсеры, наверное, зарабатывают, как правильно сказать, то есть они не берут на себя риски я точно не знаю, как выглядит. Есть, у меня был в гостях Иван Плакс, и он рассказывал про своем неудачном, не неудачном оптипу продюсированию, он там рассказал про ошибки, которые они совершили в течение года, ну, пытаясь продюсировать других uh-huh. экспертов. Вот. Но сейчас я так вижу, что опять же рекламы много. То есть эксперт понимаешь, что он рискует деньгами, но не имеет гарантированного результата. Если я правильно понимаю, у тебя немножко другая схема, деньгами частично ты вкладываешься ты сам, но
1: имеешь доход. Ну, вот здесь получается, что мы как раз тоже не рискуем. Да, ну, Получается, оплачивает. что это оплачивает, да, и эксперт вкладывает деньги. Вот. У нас риска нету в плане финансового, но угу. по факту, если вдруг там, какой-то из трагетологов косячит и где-то он сливает, то я из своего кармана оплачиваю.
0: Я пока вопрос формулировал, немножко сам заговорился. Короче, меня интересует простая вещь. Онлайн-школ полно, Очень много прям. У тебя всего 8 на продвижении. И бизнес уже ну, успешно работает достаточно много времени. То есть резонный вопрос. есть ли смысл заниматься такой же деятельностью, как занимаешься ты? То есть насколько это вот э, сейчас ну, низкоконкурентная, может быть, ниша?
1: Ну, вообще имеет смысл. То есть, когда ты работаешь на результат, конечно, имеет смысл и это это, много востребовано для которых ты будешь востребован. Конечно, конечно, однозначно. Рынок же, онлайн образование, он растет. Тут главное да, как бы, экспертиза, главное давать результат. Если ты в, ну, берешь не просто предоставляешь услугу, там какой-то трафик или еще что-то, или там воронку делаешь, а доводишь до результата то есть ты прям вкладываешься по-настоящему, то, конечно, это на таких специалистов дикий спрос.
0: Твоя задача не просто привлечь трафик, да, сути, чтобы да? он а запаковать подключить. То есть, вот я эксперт, я есть такой красавец, например, умею, не знаю, обучаю танцам или пению. Mm-hmm. И ты говоришь, вот так, посмотрел на него, ага, слушай, тебе зайдет например, там, площадка Инстаграм или наоборот через Телеграм, потому что там фотки у тебя не очень или там внешне, <салкивает> я, <там, салкивает> я фантазирую. Ну, то есть, ты помогаешь выбрать, начинают площадки и заканчивая вот э, все тексты, как говорить, когда говорить, когда вебинары, когда лендосы, ну, то есть, вот полностью все подключить, чтобы человек только пришел включил кнопку Пропровел урок
1: ага. и собрал... Нет, деньги. это вот продюсирование. Это, пол... ага, <сíquo> <сíquo> это как так. раз продюсирование, и тогда он и сам и вкладывает, и он большую часть денег забирает. Ну, потому что здесь по факту эксперт ничего, он просто лицо в телевизоре. Так, хорошо, а твоя
0: тогда работа чем отличается? Ты берешь поменьше комиссию.
1: Да, у меня получается комиссия меньше, я беру только направление э, трафик и э, автоворонки, то есть вот создание маркетинговые воронки от первого касания, как человек там в рекламе увидел информацию про курс, про этого эксперта, до того момента, когда он купил флагманский курс этого эксперта. Вот только до этого. То есть я не лезу ни в ну, в отдел продаж, мы уже залезли, а в написание самого курса не лезу. В продуктовую линейку лезу только в плане маркетинга, То есть продуктовую матрицу составляют для того, чтобы все продавалось, и продукт, первый флагман продавал второй флагман, второй третий продавал флагман, чтобы ну, рентабельность была выше. И, грубо говоря, модули, структура модулей, как их подать, как назвать, какие там дополнительные материалы включить, чтобы это аппетитно, вкусно и закрывало более той аудитории, на которую мы будем настраиваться.
0: А сколько стоит твоя работа? То есть, если, например, мои кто-то слушатели захотят с такой услугой выходить, от чего-то им отталкиваться. Ну, допустим, если это 5% от оборота, то это смешно, это никому не нужно. Если это вся работа стоит 20 тысяч рублей, то тоже не нужно. Если 500 тысяч... Ну, я понимаю, да, смотря какой оборот, ну. Представь, а если мы говорим сейчас, что такая работа стоит 500 тысяч рублей, и все школы готовы платить, то я уверен, что сейчас каждый второй мой слушатель побежал уже менять у себя там в профиле. Я эксперт по запускам или эксперт по продвижению онлайн-школ, ну, потому что это будет очень вкусно.
1: Ну вот, по сути, ну, если вот такого мяса дать, ну, то вот немножко. воронки, вот маркетинговые воронки, как раз они могут стоить там вот от 500, ну, в принципе, миллион, полтора, они тоже могут стоить. Потому что это тот инструмент, который позволяет зарабатывать в школе ну, те же самые там, полтора миллиона каждый месяц. Вот. Поэтому это выгодно, заплатить один раз там, миллион для uh-huh. того, чтобы там, каждый месяц там, по полтора получать, пусть даже выручки, они а там не, чисто, не просто чистой прибыли. Вот. То есть ты уже там, на первом флагмене отбиваешь эти деньги, все остальные деньги uh-huh. тебе идут сверху. Вот. Поэтому это выгодно. Вопрос в том, чтобы создать такую воронку, систему, чтобы эти результаты были. Но там деньги есть. То есть если ты эксперт или ты хочешь стать экспертом, то прокачивайся как маркетолог и доводи. Пусть это будет небольшой какой-то проект с оборотами, не знаю, 200, 300, 500 тысяч рублей, но ты вот на этих небольших оборотах ты будешь давать результат, не знаю, X2, X3, и вы очень быстро выйдете на ну, более такие
0: okay. существенные это самое главное на сегодня, самая главная тема по ну Так, давай разберем, как твоя работа строится. Окей, okay, мы с тобой договорились, 500 тысяч за воронку, не вопрос, вот держи 500 тысяч. Что mm-hmm. ты мне продашь? Как это все ну, завернуть, как мне сделать?
1: Вообще у меня, получается, воронка состоит из uh, пяти этапов. То есть первый этап – это вне конкурентное отличие, мы выискиваем это, Ну, основа, это база. Как это выглядит? По сути, это вот такой же разговор, только он обычно длится 3-4 часа, где мы вытаскиваем эти вне конкурентные отличия. Потому что не каждого эксперта объективно можно вытащить ну, на большие обороты. И вот наша задача за эти три часа вытащить эти неконкурентные отличия.
0: Получается, мы изучаем нишу и смотрим, например, фотографов, раз про фотографов mm-hmm. или про инвестиции. Давай, с кем тебе проще, про кого проще говорить?
1: Без разницы. У меня как бы Астрахань 3D – это фото- а, фотография. А ну, можем ли, хоть, 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 хоть
0: учить пения, неважно. Ну, давай, То есть, мы смотрим, и там вбиваем условно в Яндексе, смотрим каталогом про каких-то онлайн-школ, смотрим, какое количество есть обучение фото- фотографии. И смотрим потом дальше обучение фотографии, обучение обработки фотографии, обучение портретной съемки, обучение там, мамаш, обучение, ну это, например, уже раскрытие. Ну, на самом ниши. деле
1: ты это уже как бы этот, на второй этап. Залез. Ну мы
0: должны понять и потом посмотреть на нашего эксперта и понять, слушай, а в чем он крут. А он так говорит, слушай, а я не знаю там свадьбы продаю по миллиону рублей. Таким, угу. Опа, фишечка, да? Угу. Ну то есть это наше отличие. Все остальные свадьбы снимают там за сотку, угу. а этот уже имеет, у него там звезды снимаются или он ездит. На свадьбы на, знаю, на какие-то острова на сказочные да, ему да. платят миллион рублей за одну съемку. Угу. И вот мы выходим с офер ну в главе да, рожает да. Слушай, хочешь продавать свадьбы за миллион рублей? иди, братишка, к нам. И дальше уже там подтверждение экспертности, ну, потом пошли ковырять. Да. То есть ну, мы про это говорим, да? А,
1: Внеконкурентное вот исп... в... отличие первое, это вот как раз разговор, где мы вытаскиваем вот эти смыслы из человека. Там у нас прям целая система, как мы вытаскиваем прям продуманные инструкции для того, чтобы вытащить эти Но смыслы Но ему нужно отстроиться
0: от конкуренции или, наоборот, понять, какая есть аудитория, чтобы ей себя продать?
1: Пока мы про аудиторию не трогаем. Вот первый этап, это внеконкурентное отличие, это факт, который есть у эксперта. Второй этап, это как раз таки анализ рынка, то есть мы находим спрос. Что сейчас пользуется спросом? И вот как раз наши компетенции в трафике, потому что мы работаем ну, с проектами и на больших объемах, то есть мы видим, на что, на какой офер люди больше реагируют, мы понимаем, где есть... Спрос, где его больше. То есть, что ты этот офер запустишь, у тебя будет там 100 тысяч человек, а на этот офер у тебя будет миллион человек, mm-hmm. а на этот 10 тысяч. И ты как бы делаешь более объективный, вот как я с мастер панорам, уперся в потолок, потому что я не видел этих данных, то есть я не видел данных рынка. Вот. И поэтому я уперся очень быстро в потолок, и что бы я там ни делал, я ничего не мог сделать, потому что рынок все исчерпал. Но первое, с чего мы начинаем, это с неконкурентных отличий. То есть мы общаемся просто тет а с экспертом, мы вытаскиваем вот эти факты, что он там за миллион э, там продает свадьбы, э, в каких он журналах публикуется, какие у него там есть дипломы, еще что-то, где-то он, может быть, обучался э, там, у какого-то крутого фотографа или еще что-то такое, ну, какие-то штуки, или он там учредил какую-то премию или там, его фотоработы на каких-то выставках там заняли призовые места. Вот эта задача у нас собрать. Это первый момент. Второй момент на этой же встрече мы вытаскиваем его цели, что тоже очень важно. И вот ну, тогда я тоже говорил, вот эти амбициозные, это вот тоже один из факторов. То есть мы смотрим, какие у него цели, что он хочет. Он хочет удержать, тот рынок, который у него есть, или он хочет расти, или он хочет расти агрессивно, это совершенно разные стратегии, и дальше модель выстраивания воронки будет совершенно разная. Потому что ну, какие каналы подключать рекламные, какие там, в первую очередь или все вместе, какая последовательность будет. Ну, короче, там очень-очень много завязано вот от этих целей.
0: Но про продукт вы не говорите. То есть, какой должен говорим. быть курс? Просто длин... длинный, короткий, быстрый, или это книжка, или же это вот прям трехдневный мастер класс какой-то.
1: На первом этапе мы говорим про его продуктовую линейку. Что у него есть, факт его. вот Сейчас, сейчас уже мы... что готов он
0: продавать.
1: Да, вот, вот сейчас на этом mm. срезе, что у него есть. Это вот факт, мы сняли. Потом: а что бы ты хотел? Ну, еще создать какой из продуктов? Потому что обычно у таких увлеченных экспертов у него есть. Туча идей, что он хочет создать, или есть какая-то одна идея, но которую он горит, он еще ее не воплотил, но хочет. И спрашиваем из того перечня продуктовой линейки, которая есть, какие продукты уже не актуальны, потому что часто бывает, что-то продается, но как бы эксперт уже перегорел к нему, он охладел, он понимает, что это уже не то, что нужно это убирать, заменять, еще что-то делать с ними. Вот. но они продаются. И вот мы вот эти вот вещи вытаскиваем на основе вот этой вот продуктовой линейки его там ценностей, принципов и это тоже как вне конкурентное отличие. Одно из мы переходим на следующий этап, это выявление спроса. То есть мы как раз смотрим, а где есть спрос. И мы этот спрос не просто смотрим в вакууме, а через призму той продуктовой линейки, которую сказал эксперт, что он хочет туда двигаться. У него, он, у него здесь горит душа, он хочет вот здесь там принести больше пользы человека. И здесь у него там есть документы какие-то, улики, подтверждающие его экспертизу в этой сфере. Потому что бывает, что и нет этих документов. То есть, например, вот как, не знаю, один из недавних клиентов, он сам, наверное, известный чувак в сфере дизайна, вот, но он говорит, сейчас я хочу именно систематизации бизнеса, потому что это моя страсть. У меня тут кейсов, ну, как бы, нету, ну, как, есть, Но они все связаны с сфере дизайна. А он хочет научиться. Систематизацию. Да, да. Ну, потому что он очень системный, он, ну, это его жизнь, ему это горит, ему нравится с предпринимателями работать. Но там вот этих вот ярких таких штук мало, и мы. Понимаем через эту призму, а, с какой аудиторией мы работаем, какую нам нужно отсечь, наоборот, отказаться от нее, а какая будет наша. Вот. И мы смотрим, а, сколько этих людей есть, то есть с какими людьми мы хотим работать. Это вот второй этап. Третий этап это, ну, грубо говоря, бизнес-план. То есть мы просчитываем фин-модель, чтобы ну, вообще эти цифры бились, потому что ну, обычно <laughs> вот все, у кого я там, мы же тоже заказывали эти воронки, как бы все просто, ну, давай начнем делать, давай письма писать, давай офер там какой-то лендинг делал, то есть вообще даже не просчитывай. Мы понимаем, что, ну, у нас, опять же, у нас есть вот эта вот экспертиза. Например, мы в рекламе, мы видим, если мы на ледяную аудиторию настраиваемся, мы знаем, что там ее, там, допустим, миллион, что там охват лит бесплатник в среднем там 1 400 ну, то есть 400 человек увидело, один человек подписался на бесплатник какой-то лид-магнит. Из них конверсии средние. Короче, мы все это можем просчитать, всю эту воронку, и мы видим вообще, эти цифры бьются с тем ценником, который мы хотим поставить, с теми планами, амбициями и так далее. И мы можем опять же сделать осознанный выбор. А вообще дальше-то стоит разрабатывать воронку или не стоит? Вот это вот третий этап бизнес-модель. Когда мы ее прописали, когда мы прописали расходы, какие будут нужны для поддержания этой воронки, мы уже более осознанно принимаем решение. Четвертый этап – это смысловая воронка, то есть мы прям по смыслам ее прописываем, то есть у нас нет еще готовых текстов, но мы ее всю прописали и с технической стороны, и по смыслам, как она будет работать, насколько у нас сильный офер насколько у нас сильный идей У нас их несколько. Вот. И потом мы приходим к заказчику и утверждаем, какая из этих лучше. И мы видим, что блин, вот это вот Круче и оказывается у меня есть еще больше идей вот в эту сторону, что я могу подключить там не знаю какой то партнер или еще кого-то усилить какую-то из них, либо рождается какая-то третья идея, которую мы еще усиливаем. Вот и последний этап пятый это уже сама реализация, тогда уже пишутся по этим смыслам, по этому эскизу, скажем так, сама воронка технические реализация и
0: сама воронка кстати, это из чего? Рекламные тексты... креативы, дальше ландос
1: Подписная, и да. И дальше вебинар сообщение. должен быть или нет? Сообщение, потом вебинар, и опять сообщение дожимающее. И опционально может быть лендинг продающий.
0: Под воронкой, как мы вначале проговорили, за миллион там, или за 500 тысяч, это большое количество вот этих путей, которые ведут к продаже. ну То есть и через mail маркетинг и через вебинары, и через, например, одна аудитория, вторая, третья, пятая, там, ты ее напилил на сегменты, под каждый этот сегмент свой лендоз, свои креативы. Это ты ее запускаешь, все, ну, просто как бы, ну, это вряд ли же за миллион, просто три креатива, э, один ландос, три письма, и все, все работает.
1: Ну, на самом деле, вот я, то, что я тебе сказал, то есть мы прорабатываем, мы идем вот постепенно от этапа к этапу, и мы, mm-hmm. у нас формируется понимание, что если мы на этот сегмент настраиваемся, то у нас там, допустим, ну, не бьется, цифры не бьются, фин-модель не складывается, и нам нет смысла. То есть, если бы мы эту работу не провели, мы поняли, что как бы ну, мы, мы, скорее всего, потратили туда деньги. А когда мы провели, мы понимаем, что как бы, это нам и не интересно.
0: Нашли тот путь, который коротким путем и да. наиболее как бы эффективно. С большей более даст, высокая, даст, Чтобы затраченный рубль принес там 3 рубля, а не полтора. И если там трафика достаточно, вы через нее пока льете, пока он не закончится. Да?
1: Да. Но на самом деле трафик это что такое? Это люди. То есть есть еще такой миф большой, что трафик это какая-то бездонная бочка и откуда можно там сколько угодно людей там брать и главное деньги заносить туда. Ну как бы это не так. Это те же самые мы с тобой. Это те люди, которые и смотрят и принимают решения. То есть это не мифическая ну, конечно, какая-то они история. Они могут
0: закончиться. Я вот прошу. Вот есть аудитория ВКонтакта? Мы хотим продвигать фотографу, и мы хотим им рекламировать наш офер о том, что он будет зарабатывать миллион. То есть, мы понимаем, что это уже не любой фотограф, а тот, который хотя бы сейчас уже там свадьбы снимает. Их там на скидку там плюс-минус там, 50 тысяч человек на Россию. То есть, это угу. наша аудитория, а если 50 тысяч на Россию, а ВКонтакте, например, там, треть только, значит, 15 тысяч. И опять же так, да, да. Порядок, один... порядок примерно тот, но могу сильно путать в цифрах. А мы такие, когда эту аудиторию выжгли, мы такие думаем, так, а где бы нам еще? А может быть, пойти в Одноклассники, а может быть, пойти в Facebook, а может быть, в инсту, ну, пошли искать аудиторию, там, чуть-чуть адаптируя наши креативы.
1: Хочу на что акцент сделать: на то, что обычно, вот, когда называют там лиды, трафик, то вот к этим 15 тысячам человек относятся как ну, к расходному материалу. Что, как бы, вот мы запустили креатив, там выжгли его, все, как бы аудитория умерла. Нет, это люди, они как были фотографами, они так и остались, остались 15 тысяч. Это просто тебе нужно выстроить с ними отношения. То есть, ты через рекламу, через оферы показываешь, ну, как бы ну, дай следующего контента. Если у тебя, ты горишь этим делом, если у тебя есть чем поделиться, делись. Вот она, твоя аудитория. Они хотят с тобой взаимодействовать, они хотят тебе заплатить деньги, но ты покажи, чем ты обладаешь. То есть ты раскройся перед ними. И вот если ты раскрываешься, тогда у тебя получается, что реклама работает долго. Тогда, получается, она может и годами работать. У нас с некоторыми проектами мы работали по 3-4 года. Тот же самый BotHelp. Мы очень долго работали с ними. С городом инвесторов тоже работаем до сих пор. И просто нужно взаимодействовать с этой аудиторией, не бросать ее, а просто общаться с ней так же, как ты со старым другом встречаешься. То есть, ну да, ты можешь... Просто пожать руку, ну, как бы, незнакомому человеку и расстаться с ним. А можешь взаимодействие это выстраивать дальше, так же, как с женой. Это сложно, это другой путь. Но зато он более долгосрочный, более рентабельный в итоге для бизнеса, когда ты выстраиваешь долгосрочные отношения. И вот к этим базам, которые ты собираешь, стоит относиться именно как к своей клиентской базе. То есть вот ВК, например, он позволяет вот этих прям ну, найти этих людей. Вот они, 15 тысяч человек у тебя есть. Их прям в ВК иди. Ты можешь каждому написать. Вопрос в том, какой посыл ты им дашь. Если ты даешь хороший, грамотный посыл, если ты там не обещаешь короба и там не ставишь под сомнение свою репутацию, то они будут с тобой работать. Просто делай хорошее предложение, и все будет отлично.
0: Давай тогда сейчас мы проговорим такие моменты. Вот бизнес в интернете и его вот проявление как раз ну, обучение, есть образ такой, что это быстро и легко. Ну, в общем-то, потому что в первую очередь наверное, реклама, которая говорит, что, слушай, идем в интернет, ты как бы какими-то знаниями обладаешь, наверняка ты умеешь, не знаю, там, в фотошопе что-то делать, это востребовано, или умеешь рисовать, это востребовано. Поэтому ты сейчас продашь себя. Это первый момент. И второй момент – Люди умеют калькулировать, они видят, когда какой-то курс идут ну, у востребованного преподавателя, и они видят, что тысяча человек пришло, по три тысячи заплатил, три миллиона срубило. Вау, я тоже хочу. Там какая-нибудь девочка, которая продвигает Инстаграм, запускает курс о том, как продвигать Инстаграм, и срубает там два-три миллиона на одном запуске. Вау, круто. Вот все эти мифы. Давай разобьем, потому что ты наверняка общался с большим количеством преподавателей, Какими ну, характеристиками должны они обладать, чтобы они могли ну, выйти на большой запуск? Или наоборот, это, в общем-то, действительно ну, присуще многим, Все это не миф, зарабатывать там свои там, 300-500 тысяч рублей может чуть ли не каждый, но это, там, допустим, там, 5 лет работы или год работы.
1: Ну вот, вот эти вот калькулировать и считать деньги других людей, это такая история неблагодарная, потому что все считают вот по результату видят, вот она сцена, вот он успех. Но, опять же, вот эту вот экономику вряд ли кто считал. А сколько денег она вложила в рекламу? А сколько там неудачных этих запусков у нее было? Никто обычно этого не видит. Или если даже говорить про блогеров, там, не знаю, та же самая Маша фонина или еще кто-то, посмотрите, как часто там они публикуют контент. Готовы ли вы публиковать там, каждый день там, по 15-20 этих роликов, то есть жить с телефона, постоянно всю жизнь свою снимать на, на камеру и не просто говорить, а ну, как бы еще подводить к чему-то. Вот. То есть это тоже не каждому как бы, подходит. Нужно всегда соотноситься своей внутренней правдой, то есть насколько это у тебя откликается. То есть ты сам-то к этому готов, ты это твое, тебе откликается, это эксперты, его манера подачи. Потому что, ну, когда мы видим там, не знаю, того же самого какого-то артиста на сцене, мы видим, что ему все аплодируют, зал большой, он там с гитарой, там... А никто не видит вот этих вот стертых пальцев.
0: <Watching> <handcraft> среди преподавателей воронка будет, наверное, примерно такая же, как с артистами. То есть на там 5-10 самых богатых приходится там тысячи не самых богатых и миллион, которые брончат в подворотнях. И среди инфобизнесменов такая же будет история.
1: Я, конечно, не сравнивал цифры эти, но я думаю, плюс-минус одинаково. Поэтому так решил... же, как Это... и с Именно поэтому
0: ты решил в свое время, что лучше продавать лопаты да, во время золотой лихорадки и делать инструменты
1: для онлайн-школ. Да? да, ну, по сути, да. Но мы работаем вот именно, то есть я тоже ищу из этой большой массы только тех ребят, которые мне откликаются. с которыми мы дружим, общаемся, и ну, я сам у них учусь, я сам прохожу у них курсы, и не хочешь, чтобы эти знания были доступны другим людям. И с таким подходом оно работает лучше. Закон жизни, он работает. То есть, когда ты делаешь дело не просто ради денег, а еще ты ну, понимаешь, что ты распространяешь добро, то у тебя гораздо больше мотивации, у тебя меньше каких-то ну, негативных моментов встречаются, с сотрудниками меньше проблем, там, текучести меньше. У меня там команда тоже годами работает, также и с клиентами годами работы Получается, это более стабильный, более надежный бизнес. Ты не боишься как бы уехать куда-то, оставить что-то, потому что ты понимаешь, ну как бы нет причин с тобой не работать. То есть ты работаешь от души, Если ну, тебя не будет, то часть бизнеса... ну, Короче, бизнес гораздо больше потеряет, если он откажется от тебя, чем если он, не знаю, в моменте что-то как-то там будет перетягивать на себя одеяло. Ну, Зачем? Когда ты открыто и честно строишь дело свое, то тебе такие же люди встречаются на пути. И это в долгосрочной перспективе гораздо-гораздо выгоднее. Поэтому я вот совет как раз и давал, что деньги здесь есть, действительно стоит идти. Но ну, главное, ну как бы изначально себе поставить задачу, разобраться в этом. То есть действительно работать на результат, давать результат клиенту вот и стать специалистом. Делайте все, чтобы становиться экспертом. Вот прям до твердого копайте, до самого-самого твердого, до чего вы можете д- добраться, и получаете кайф от этого. Если вы это делаете с душой, с кайфом, то есть вы проходите те же самые сложности, но при этом улыбаетесь и кайфуете, что, блин, прикольно, еще вот это не получилось, вот это, но я научился вот этому, вот этому. Это самое кайфовое, это прикольно. Значит, ты идешь в верном направлении, успех вот уже прям перед носом. То есть ты скоро будешь зарабатывать очень хорошо, и у тебя будут эти деньги доставаться не кровью и потом, а комфортно.
0: Ты, по сути, даже ответил на последний мой вопрос как раз в завершение выпуска, прежде чем поблагодарю тебя за интересную, увлекательную беседу. Хотел спросить как раз твое мнение, чтобы ты посоветовал, например, ребятам, которые планируют, только планируют, строить свой бизнес в интернете? Потому что у тебя большой путь, интересный опыт, получается, интересный путь прошел, прежде чем построил такую как раз возможность жить вместе с семьей, даже не одному. Это как приличный затрат вместе с семьей, причем, ну получается, в любых точках. То есть ты в России в разных городах жил длительный срок, на Бале сейчас обратно возвращаешься на Бали. Ты отлично знаешь, получается, сферу, как работает в онлайн-школах, но как раз мне хотелось бы от тебя услышать, какие направления именно бизнеса в интернете ну, наверное, наиболее такие перспективные, интересные. Хотя, уже частично ты проговорил, что надо да. просто стать экспертом и продавать себя. Может быть, что-то еще добавишь?
1: Я все-таки вот исхожу из внутренней правды. То есть, вот определите для себя то, на что вы точно не пойдете те направления, которыми вы точно заниматься не будете. Выберите несколько сфер, которые вам, наоборот, привлекают. Возможно, вы там еще не являетесь экспертом, но они вот чем-то вас манят. Попробуйте описать эти моменты, чем вам это нравится, и именно в них прокачиваться. Вот максимально найти какого-то одного, пусть будет, человека, которому вы поможете в этом прокачаться. Прямо вот взять этого человека и довести его до результата максимально, насколько это возможно. Вот прям впрячься за результат. Потом взять второго, третьего, и вы таким образом очень быстро наработаете экспертность. И это действительно самый короткий путь mm-hmm. к нахождению того дела, которым будет по кайфу заниматься и который будет приносить больше всего денег.
0: Окей. Okay. Ну что ж, спасибо большое за выпуск. Буду рад в будущем. Еще раз встретиться через какое-то время, узнать, как там на солнечном боли. Да? Приезжай. Окей. Okay. Всем большое спасибо. Давай, пока. Пока.